0: Очевидно, что одним из изменений, таких, уже
1: более глобальный если мы говорим сейчас не о человеческой жизни, а о жизни мировой экономики, глобальной экономики, очевидно, что крупные компании, в первую очередь крупные компании, которые и создали вот этот глобальный мир, они задумываются о создании альтернативных производственных цепочек. Ну то есть сейчас, сейчас, последние 20-25 лет мир строился по принципу, мировая экономика строилась по принципу на использование конкурентных преимуществ каждой страны. Где-то дешевая рабочая сила, где-то очень квалифицированная, но дорогая рабочая сила, где-то сырье, где-то не знаю, там, финансовые, логистические центры. И вот одну, экономия на масштабах, что вот нужно строить завод крупный так, чтобы он там, не знаю, всех ваших потребителей мог обеспечить не знаю, там, какими-то химическими реагентами, не знаю, продукт нефтепереработки. Или уж если вы собираете автомобили, то вот это там, одна, но в крайнем случае две сборочных линии, два сборочных предприятия на там, весь континент, вот. то понятно, что вот эти вот цепочки, они должны быть как-то диверсифицироваться. Понятно, что вот, ну и видимо, какое-то время после пандемии мы столкнемся с тем, что отдельные страны будут время от времени закрываться, если они не смогли до конца победить, или если придет другая болезнь. И очевидно, что нужно иметь возможность отказываться от каких-то поставщиков из одной страны и переходить к поставщикам из другой страны. Вот, ну, я не знаю, там дальше можно фантазировать. Но очевидно, что, если мы говорим на очень важный, наверное, момент, то, что переход на онлайновые формы обучения, об этом разговор шел достаточно давно, и многие университеты, начиная там от Гарварда и дальше, уже выкладывают свои курсы лекций, давно выкладывают курсы лекций онлайн. и Их там можно ну, посмотреть и пройти курс фактически городский. Вот. Но сейчас профессора во всех университетах, знаю, учителя в школах, они осваивают ведение семинаров, ведение учебных занятий, классов через технические средства, там, знаю, через видеоконференции. И очевидно, что вот этот барьер, он тоже будет преодолен, и это вызовет радикальные изменения, я думаю, что во всей системе образования, потому что неожиданно выяснится, что нет необходимости поддержания, ну или сохранения, не знаю, сотен, тысяч университетов, качество которых различается не то, что на порядок, а на два или на три порядка. Когда любой человек, находящийся в любой точке земного шара, может иметь доступ к лекциям первоклассных университетов и может участвовать в семинарах с ведущими профессорами, с ведущими преподавателями. И, соответственно, возникнет совершенно новая, неизбежно возникнет новая структура системы образования, и это будет таким радикальным потрясением, ну, изменением для всего мира. То же самое коснется медицины, потому что, в принципе, медицина уже шла в эту сторону, Известно, например, что ну, то, что называется искусственный интеллект, на самом деле до этого еще далеко, но, тем не менее, компьютерные системы э, IBM позволяют диагностировать некоторые болезни ну, на порядок точнее, чем это делает живой врач. Соответственно, э, очевидно, что и медицина получит какой-то скачок, какой-то рывок в переходе к такой онлайновой диагностике, когда она будет э, концентрироваться в больших, уже даже не медицинских, а компьютерно-медицинских центрах вот это все, вот толчок будет дан сейчас. Когда мы это увидим, насколько быстро этот процесс пойдет, мне кажется, что сейчас загадывать, загадывать э, бесполезно, но очевидно, что движение вот такое в сторону прогресса и будет происходить. И, конечно, там, если вот сделать скачок на машине времени через 25 лет, через 25 лет мир точно будет другим. Да? Но эти изменения будут идти достаточно медленно, достаточно последовательно и там, предположим, не знаю, ровно через год, э, там, в апреле 2021 года пандемия будет везде побеждена, но в принципе мир вокруг нас, он, наверное, мало чем будет отличаться от того мира, который есть сегодня, ну, за исключением свободы передвижения
0: людей, да? Вот, но вот скачок на 25 лет вперед, скачок на поколение покажет, что мир действительно очень сильно изменится. К сожалению, каждый раз, когда российская экономика сталкивается с
1: кризисом, это и начало 90-х, трансформационный кризис, это и 98-й год, хотя в меньшей степени это 2008-й год, это и 2014-й год, 2014-15-е К сожалению, каждый раз после кризиса удельный вес и значимость сырьевого сектора ну так, В широком смысле сырьевого сектора, куда нужно добавлять, конечно, металлургию, которая там, химию, которая по статистике является частью там, обрабатывающей промышленности. Вот, реальное влияние вот этого сектора оно в российской экономике возрастает. И вот эта унизительная нефтяная зависимость, она не снижается, а наоборот только растет. То есть растет доля экспорта углеводородов и сырья в платежном балансе, растет зависимость финансовых потоков благополучия банков от наличия э, экспортеров. И, соответственно, э, пока пока вот Россия, ну, опять я подчеркну, за исключением, возможно, кризиса 1998 года, э, не удалось вырваться из такой вот порочной зависимости. Причины, э, я достаточно пессимистично смотрю на то, что будет происходить после этого кризиса, э, в тот момент, когда российская экономика, ну, Россия выйдет из... э, пандемии, состоялись борьбы с пандемией, и там, экономическая жизнь восстановится, в принципе, будет достаточно непросто. Но хорошо понятно, что вот это усиление сырьевой зависимости российской экономики, оно связано с той политикой, экономической политикой, которую проводит правительство, ну, наверное, не только экономической, да, но и более широком смысле политика и правительство в широком смысле, тоже включая Кремль, включая президента. В принципе, Экономику во всем мире вперед толкают маленькие, малые компании, малый бизнес. Кто-то из них, ну, не знаю, там те же самые: Google, Apple, Microsoft, не знаю, Facebook. Они же все начинали из, из, из ну, условно из гаража, будучи маленькими стартапами. И вот прошло 25 лет, и эти компании определяют вид современной экономики, жизнь современного общества. И, собственно говоря, вот, э, за счет того, они, они там, понятно, что на, на, во время старта таких компаний в каждом из секторов были десятки, а может быть даже и сотни. Э, но кому-то удалось, вот, единицам удался этот рывок, и они стали вот этим двигателем, который поменяли мир. Э, десятки компаний, сотни компаний, которые с ними конкурировали, разорились, а их э, владельцы, их э, как сказать, работники запустили другие бизнесы. Кто-то участвовал в этих проектах и перешел в другую сферу, запустил новые проекты. То есть, на самом деле, вот, частная инициатива, она двигает вперед качественную жизнь и экономический рост. Нигде в мире, ни в одной стране мира, даже включая там, вот такой полутоталитарный, авторитарный Китай, крупные компании не являются двигателем экономики. Да, конечно, однако экономика мира не может существовать без крупных компаний, всегда должны быть какие-то, не знаю, там, свой «Газпром», да, своя энергетическая компания, возможно, там, свой General Motors Моторс», да, или какой-нибудь «Опель», или «Мерседес», имя которых у всех на слуху, которые по масштабам значительно превышают э, другие компании, но всегда есть десятки, сотни э, мелких, э, средних компаний, которые по- поставляют комплектующие, которые конкурируют между собой, которые обеспечивают рост качества, которые обеспечивают снижение издержек и делают конечную продукцию крупных компаний лучше, качественнее, более удобной для потребителя. В России, когда мелкий и средний бизнес, ну, крупный бизнес, я не хочу сказать, что крупный бизнес не подвергается давлению, конечно, его власть Кремль прессует, наверное, не меньше, чем местные чиновники прессуют малый и средний бизнес на местах. Вот. Но когда у вас рубится вот эта инициатива, когда любое начинание внизу, дорастая до какого-то размера, сталкивается с все кошмарением, как на стороне Медведев, да, замечательное слово в русский язык, вот. то понятно, что рассчитывать на то, что будут возникать какие-то новые сектора, в российской экономике очень тяжело. Ведь вот если посмотреть там, на сегодняшний э, список, вот то, что называется «голубые фишки», которые торгуются, ну, ну, самые крупные, самые привлекательные для инвесторов компании, э, которые торгуются на московской бирже, то мы там увидим вот все то, что у нас ну, в значительной части, да, в основном своей части, все то, что унаследовано от Советского Союза, Металлургические, газовые, нефтяные компании, энергетические компании, аэрофлот, банки. Вот и нам единственное исключение, наверное, это сети розничной торговли и операторы мобильной связи. То есть, вот если посмотреть и сравнить с другими странами, то мы видим, например, что совсем нет фармацевтических компаний, биотехнологических компаний, нет компьютерных компаний, софтверных, да? хотя считается, что в России качество программистов и качество компаний, которые могут оказывать вот эти услуги, оно одно из самых высоких в мире. То есть вот все эти сектора, они в России загнаны куда-то в положение, ну не знаю, такого полуподпольное. Мы хорошо знаем там, о российских софтверных компаниях, которые Числится в Москве, но ну, держит своих сотрудников и в России, и в Белоруссии, и в Украине, и в Европе, и продают свою продукцию на европейский и американский рынок. Да, ровно потому, что в России их кошмарит ФСБ, их кошмарит местные губернаторы, и им невыгодно вести в России бизнес, потому что им, зачастую на их продукцию просто нет спроса. И, к сожалению, вот я завершаю этот, этот сюжет, мне кажется, что Вот этот э, кризис, он вообще, мне кажется, что пока что Кремлем не воспринимается как экономический кризис. Они для себя еще не поняли, на какую полочку его нужно положить, э, как его классифицировать, какие причины. Но точно совершенно, что результатом этого кризиса не станет э, свобода бизнеса, свобода предпринимательства. Поэтому вот те, кто имеют... Вот эти крупные налогоплательщики, от которых зависит бюджет, и имена которых известны президенту, да, которые, вот, соответственно, они будут пользоваться своим таким, полумонопольным положением и влиянием на ту экономическую политику, на то законодательство, которое в России существует, которое для них выгодно. А малый бизнес его как кошмарили, так кошмарит и будут кошмарить дальше. И поэтому
0: ну, я не ожидаю, что после этого кризиса структура российской экономики как-то принципиально изменится. Есть такое понятие «идеальный шторм», когда в одной точке, в одно время
1: совпадают несколько факторов, каждый из которых достаточно уникальный и имеет не очень высокую вероятность, но когда все, может быть, он не очень сильный, он как-то, ну вот, ваш корабль может качать, но не очень сильно, а когда они собираются все вместе, то получается, что он какой-то колоссальная силы. И зачастую бывает так, что экономические кризисы, вот такие крупные экономические кризисы, они очень часто описываются этим состоянием. Так было с Россией в 1998 году, когда падение цен на нефть совпало с кризисом государственного долга и с кризисом политической системы. Так было в 2008 году, когда глобальный финансовый кризис и банкротство американских банков совпало с тем, что российские банки ну, совершали огромнейшие ошибки с точки зрения управления валютной ликвидностью и были все в долгах, в долларовых долгах, имея рублевые активы. Так было в 2014 году, когда опять-таки российские компании закредитовали себя, взяв огромные кредиты. И в это время случилось падение цен на нефть и введение западных санкций, которые закрыли доступ на рынке капитала. Ну, Собственно говоря, в значительной мере вот то, что мы наблюдаем сейчас для российской экономики, это вот опять-таки идеальный шторм. С одной стороны, эпидемия коронавируса во всем мире, ну, как так она в развитом мире, давайте говорить, в развитом мире она вошла с такой скоростью, что вот В марте месяце ну, практически на наших глазах основные страны Европы, Северной Америки, они стали попадать в состояние, когда власти должны были принимать решения о карантине, о разной степени жесткости и о снижении запрете на экономическую активность в некритических предприятиях. И этот процесс шел очень быстро, он шел буквально там, день ото дня менялся, да? то есть каждый день приходились сообщения, что такая-то компания остановила свои заводы, автомобильные заводы Америки договорились в один день прекратить производство, кто-то стал еще останавливать в Англии, кто-то во Франции, кто-то в Италии, и вот этот процесс шел логинообразно, и он еще никаким образом не отразился даже в статистике, только фондовые индексы, фондовые рынки стали ощущать вот это давление на экономику, ну, ощущение падения экономики. И они потихонечку стали двигаться вниз. И вот в этот момент, ну, опять-таки так случилось, эта ирония истории, что именно в этот момент должна была состояться встреча ОПЕК ⁇ это Организация экспортеров нефти, плюс присоединившийся Россия, Казахстан, Азербайджан, которые должны были обсуждать решение о судьбе своего соглашения, которое ограничивало добычу нефти до 1 апреля 2020 года, которая истекала, и нужно было договариваться, что делать раньше. И, конечно, вот если бы мировая экономика была, что называется, в нормальном состоянии, если бы не было этой эпидемии, если бы она продолжала расти, если бы спрос на нефть не снижался так стремительно, в тот момент, возможно, еще никто не понимал, с какой скоростью он будет снижаться. И только потом, в концу месяца, стало понятно, что он там упал то ли на 20, то ли на 25%. Вот, а и в тот момент в России победила точка зрения, которая олицетворяет Игорь Сечин, руководитель Роснефти, что России невыгодно это соглашение, что оно сдерживает добычу, что Россия может добывать там на, не знаю, на 5% нефти больше в перспективе, и поэтому России нужно выйти из этого соглашения. И таким образом, да, пусть цены на нефть снизятся, но зато мы вытесним американскую сланцевую нефть, которая по издержкам гораздо выше. Вот эта стратегия, она на самом деле попытаться продать больше нефти, и бог с ним с падением цен, на самом деле ее несколько раз пыталась реализовать Саудовская Аравия, и это было в конце 80-х годов, это было в 98-м году, и собственно говоря, вот страна, которая до недавнего времени была ведущим экспортером нефти, она поняла, что это ошибочная стратегия, потому что увеличив добычу нефти и продажу там даже на 10%, но получив в обмен падение цены на нефть на 30 или на 50%, процентов, ты явно проигрываешь. Вот. Но поскольку, поскольку в России все решения принимает Путин, а у него объем, не знаю, количество каналов получения информации крайне ограничено, то, конечно, там Путин слушал Сечина, и ну, реально два человека, Сечина, но министра энергетики, и он, я думаю, что совсем не слушал там, того же самого Алик Первого да, из Лукоила или других каких-то независимых нефтяников независимых от государства. И в результате было принято решение выйти из этой сделки, и в дополнение ко всему прочему, это было осуществлено в достаточно грубой форме. Ну, то есть во время дискуссии министр, российский министр Новых, он просто встал сказал, что мы не будем проделивать соглашение, и вышел из зала заседания. Ну, на самом деле, это с точки зрения вот этой арабской этики, а, а, ну, собственно говоря, не, не секрет, что основные страны, члены Картели, они а все-таки из Ближнего Востока. Это было воспринято как личное оскорбление. И Саудовская Аравия немедленно объявила России нефтяную войну, сказав, что мы сейчас зальем рынки, куда идет российская нефть, в первую очередь Западная Европа, своей дешевой нефтью. И вот, собственно говоря, возможно, если бы опять я вернусь в такую в гипотетическую ситуацию, если бы мировая экономика развивалась нормально, просто на нефть не падал, ну, возможно, это было бы не так страшно. Возможно, действительно приход дополнительной нефти из Саудовской Аравии, он бы уронил цены на нефть, но спрос на нефть бы сохранялся в прежних объемах и уходили бы с рынка производители с самой высокой себестоимости И, конечно, в тяжелую ситуацию попали бы со временем производители сланцевой нефти в Америке, хотя, конечно, ну, не, не, не так стремительно, как это там, казалось бы сечем. По всем оценкам, американская добыча нефти упала бы на 4 миллиона баррелей в течение двух лет. Это много, это 4% мировой добычи, но, тем не менее, это не произошло в единый момент. Но, как вот я говорю, есть ирония истории, есть идеальный шторм, когда вот это решение ну, фактически Россия спровоцировала Саудовскую Аравию на литиную войну. Можно говорить, могла ли Саудовская Аравия воздержаться или не могла. Но вот оно случилось ровно в тот момент, когда мировая экономика стала входить в пике и спрос на нефть стал быстро падать. Да? То есть, опять... И, исследуя вот эти развилки истории, гипотетически, я думаю, что даже если бы и соглашение ОПЕК, ну, не было бы достигнуто, и вот как Осадовская Аравия предлагала сократить добычу еще на полтора миллиона баррелей в сутки, то это было бы слишком мало по сравнению с тем падением спроса в мировой экономике, который случился. Но вот это решение, которое обрушило практически там, на 30% цены на нефть единомоментно, оно обрушило за с собой падение всех э, фондовых рынков и кризис реально на финансовом рынке, в финансовой системе Европы, Америки и глобально. Э, и очевидно, что э, Россия, ну, для России это, на мой взгляд, было, знаете, как это не преступление, это ошибка, потому что, конечно, не были просчитаны все последствия, не была адекватно оценена возможная реакция Саудовской Аравии. Ну и для России Вот последствия общего глобального кризиса, когда рвутся технологические цепочки, производственные цепочки, дополнились еще вот этой болезнью, которую Россия не может пока преодолеть. Падение цен на нефть резко дестабилизирует и состояние бюджетной системы, и самое главное, ну, ну, российское население, там, хотя бы немножко думающая часть российского населения, очень хорошо понимает, что если цены на нефть падают, то, соответственно, ничего хорошего в экономике быть не может, и уровень жизни немедленно упадет, а инфляция вырастет. Или там инфляция вырастет, уровень жизни упадет. И вот это психологическое давление на российское бизнес-сообщество, оно, конечно, с падением цены на нефть резко усиливается. Поэтому, очевидно, что это была ошибка. И за эту ошибку, ну, в общем, российским властям придется расплачиваться, расплачиваться экономическими потрясениями, расплачиваться российскому населению потому что, ну, не, очевидно, что там рано или поздно придется достичь какого-то соглашения из Саудовской Аравии. Путин настаивает, чтобы еще Америка участвовала в этом соглашении, американские нефтяные компании сказали, что ни, ни за что и никогда нам это запрещено антимонопольным законодательством. Ну, то есть, рано или поздно, конечно, когда, экономика установится, какое-то соглашение будет, но я боюсь, что вот этот период нефтяной войны может затянуться гораздо дольше, чем многим это представляется. И, возможно, уже вот кризис связанный с эпидемией, он уже будет преодолен, экономика начнет восстанавливаться, а нефтяная война все еще будет продолжаться. Поэтому такой вот очень сильный удар
0: по всей экономической системе России. Вот в этом кризисе, который на самом деле
1: оказался одинаковым для всех ведущих стран мира, и в этом отношении... Набор экономических инструментов, которые правительства разных стран принимают, он тоже стал достаточно одинаковым. Стало понятно, что ключевая болевая точка вот в этот момент, то есть когда падение экономики находится только в начальной стадии, когда еще непонятно, сколько сколько падение экономики продлится, насколько затяжным оно будет, насколько быстрым будет восстановление экономики, когда оно начнется, Стало понятно, что поддержание вот такого платежеспособного спроса населения, поддержание уровня жизни населения, является одной из ключевых задач или из ключевых проблем правительства. Ну вот Россия, к сожалению, не обладает хорошей статистикой, но мы можем опираться на статистику США, понимая, что экономики, конечно, разные, но вот за две недели 10 миллионов американцев обратились за пособием по безработице. 10 миллионов – это 6% рабочей силы. Даже если считать, что в России рабочие силы в два раза меньше, то это 3 миллиона, считаем, что российская экономика менее ориентирована на сектор услуг, который пострадал больше, но все равно должно получиться, что где-то миллион безработных (кười) в России должен был появиться, если кризис развивается примерно по тем же самым механизмам, как идет в Америке. Но в России этого нет, и в России, хотя Путин, принял решение там, повысить пособие безработицы до прожиточного минимума, мы не знаем, сколько реально денег получат, э, получат безработные э, вот, э, и сколько их у нас существует. Но э, вот, позиция стран Запада и в Европе, и в Америке, она оказалась более, как бы, более щедрой. То есть все понимают, что вот это не нормальная безработица, это нестандартная безработица что люди не являются безработными, потому что они хотят переехать, поменять работу, что они хотят перейти из одной компании в другую, что их компания обанкротилась, им нужно найти работу. Все понимают, про, ну, все, когда я говорю это про, и, там, и правительство, и экономисты, все понимают, что это некий форс-мажор, это обстоятельства внешней силы, как, которые привели к тому, что огромное количество предприятий просто закрыты из-за эпидемии по решению властей. И вот Проще всего, ну, наверное, да, для правительства сказать, это ваше дело, это вы частный бизнес, у нас свободная экономика, рыночная, делайте со своими работниками что хотите. Но э, все смотрят вперед и все понимают, что вот эта эпидемия, ну, в конце концов, мы можем говорить о сценариях, то ли там к середине лета, то ли к концу лета, то ли к концу года. Да, но, в общем, все равно понятно, что речь идет не о десятилетиях, да, а о месяцах. Вот эта ситуация будет преодолена. Экономику нужно будет перезапускать. Экономику нужно, нужно будет стартовать. Я об этом уже сейчас все больше и больше говорят в столице в западных стран. Вот. И здесь для экономики крайне важно, в широком смысле слова, не потерять рабочую силу. Да? То есть сделать так, чтобы рабочие, работники, служащие, вот они чувствовали себя принадлежностью к той компании, в которой они работали. И задача сделать так, чтобы люди чувствовали себя... Как, не, не, не чувствовали себя опустившими, не чувствовали себя потерявшими надежду. И здесь, вот, соответственно, идут разные формы. С одной стороны, да, повыш... то, в Америке то же самое, повышается пособие по безработице, в Америке удлиняется срок получения безработицы, но одновременно с этим правительство выплачивает там, по 1200 долларов каждому взрослому американцу 500 долларов на ребенка там, с доходом до 99 тысяч долларов. В Германии 60% зарплаты платится за счет государства для людей, у которых бизнес, для, для сотрудников компаний, у которых бизнес закрыт. В Англии до 80%. И вот это является нормой. Там, в Америке выделяются кредиты, там, в сумме, по-моему, 350 миллиардов будут выделяться кредитам малому бизнесу за счет бюджета, и малый бизнес сможет их не возвращать государству, если эти деньги были истрачены на выплату заработной платы, на выплату аренды, и, и при этом занятость не сокращалась, и зарплаты не, не понижались для работников. То есть все делается правительствами для того, чтобы вот эта экономика, экономические связи, э, они сохранялись. С тем, чтобы вот в тот момент, когда ограничения, связанные с эпидемией, будут сняты, чтобы компании могли как можно быстрее запуститься, чтобы они не потеряли свой, э, ну, свою рабочую силу, свою квалификацию. В России э, этого не делается. В России... Пока позиция властей состоит в том, что бизнес должен сам справляться со своими проблемами. Да, мы будем рассматривать в индивидуальном порядке вопрос о поддержке предприятий. Мы будем рассматривать вопрос о реструктуризации задолженности компаний, физических лиц. Но вот такой выплаты денег населению для поддержания спроса пока не планируется. Это не означает, вообще говоря, что этого не будет сделано никогда, мне кажется, что Россия, в принципе, пока идет по траектории эпидемии с опозданием, с задержкой, с задержкой, с лагом, там, не знаю, в 2-3 недели от Западной Европы, от Америки. И, возможно, что к вопросу о том, что вот тот самый миллион безработных, 2 миллиона безработных в России
0: появятся через 2-3 недели, и тогда властям придется решать эту проблему. Проблема спасения малого и среднего бизнеса она стоит перед всеми странами. И все понимают, ну, и все
1: понимают что вот в отличие от крупных корпораций, мы читаем газеты, и мы видим, что крупнейшие компании Европы и Америки, они все ежедневно сообщают, что они либо разместили облигации и привлекли дополнительные финансовые ресурсы, либо они привлекли банковские кредиты либо они договорились об открытии кредитных линий. То есть, вот, ключевая проблема экономической жизни сегодня, то, что у всех компаний, да, безотносительно к их размерам, у них закончились входящие денежные потоки, то есть, у них выручка резко упала или снизилась до нуля, но при этом у всех, практически у всех компаний сохранились исходящие потоки, то есть, необходимость в расходовании денег. То есть, это аренда, это коммунальные платежи, это заработная плата еще какие-то расходы, да? и вот, вот эти ножницы, они характерны для всех, но если крупные компании, они могут решать эту проблему за счет заимствований, тем более, что ставки заимствований на западных рынках, они близки к нулю, то, конечно, и малый и средний бизнес такой возможности лишил, ну, то есть нигде в мире э, там, малый и средний бизнес не может финансироваться за счет э, выпуска облигаций, да, и, собственные банковские кредиты для них доступны в очень ограниченном объеме. И здесь вот правительство как раз пытается им помогать. Вот это самый яркий пример, это вот то, что сделана программа в США, где деньги выдаются для того, чтобы компании малого и среднего бизнеса могли платить заработную плату или платить аренду. То есть вот ключевые расходы, которые обеспечивают сохранность бизнеса. Вот, собственно говоря, в России, если бы задумываться об этом, то, конечно, это две ключевые позиции, зарплата и аренда, это то, что для правительства, то, что правительство могло бы сделать, могло бы поддержать. Мне кажется, опять я повторю эту мысль, что России ну, в определенной мере повезло, что она идет слагом в развитии эпидемии, но то же самое Россия идет слабо в принятии экономических решений. Зачастую достаточно просто а внимательно посмотреть, что делают другие страны и сделать то же самое. Потому что ну, вот, если все делают одно и то же, то, видимо, это правильное решение. Да? И не нужно изобретать велосипед каждый раз, сидя в Кремле и в Белом доме на Краснопресненской набережной. Вот. Поэтому вот это ключевая проблема. И конечно, вот если решать, если поддерживать малый бизнес, то вот в этой части. Не, не скажу, что ничего не делается, да, потому что ну, вот там в Москве принято решение о снижении арендной платы для малого бизнеса, кто арендует муниципальные площади. Но это вот опять не затрагивает тех, кто арендует площади у коммерческих компаний, у коммерческих структур. Пока возможности малого бизнеса по получению кредитов на заработную плату, они объявлены вроде даже по российским понятиям ставка процента, 4% за счет денег Центрального банка тоже общем, терпимая и не очень высокая но сколько таких кредитов выдано, насколько легко их получить российскому бизнесу, мы пока не очень хорошо знаем. Поэтому вот сказать, что российские власти вообще ничего не делают, это неправда, они делают, но на, насколько существенно, да, вот, насколько велики объемы такой поддержки и насколько они адекватны спросу со стороны
0: малого бизнеса, мы пока не очень хорошо понимаем. Наверное, просто статистика запаздывает, нужно немножко подождать. Я как-то сказал, что для меня то, что
1: происходит сегодня в экономике мира, в экономике каждой отдельной страны, это такая вот смесь Великой депрессии, когда закрываются предприятия по огромному количеству, да, и падает вообще, экономика сжимается знаю, на 20, на 30, на 40 процентов, и экономики военного времени. Ведь по большому счету, действительно, сегодня каждая страна, она ведет такую медицинскую войну. Войну с вирусом. То есть страны воюют не между собой, а страны воюют с ну, природным агрессором, да, с природным врагом. И в этой ситуации, ну вот я э, достаточно спокойно отношусь к тому, что правительства играют повышенную роль. Ну, было бы странно, если бы в условиях войны там, правительство уходило в сторону и, знаете, говорит, ну давайте жить как обычно. Давайте мы не будем принимать решения о мобилизации, давайте мы не будем командовать нашими войсками. Вот пусть там командиры полков, дивизий, армии, они сами принимают решение, что делать, куда идти. Так не бывает. Да? И мы видим, что во всех странах э, вот эта вот борьба с эпидемией, она находится в руках государства, ну потому что государство может управлять более эффективное использованием ресурсов, может ограничивать использование ресурсов, перенаправляя их из одной области в другую, может вводить ограничения, которые помогают победе над вирусом. Вот это решение о карантине, очевидно, что оно ущемляет интересы значительной части экономики, но мы очень хорошо понимаем, что эти решения направлены на то, чтобы сохранить жизни людей, сделать так, чтобы системы здравоохранения не разрушились под нагрузкой там, колоссального сплеска эпидемии колоссального количества заболевших и умерших. Вот. И в этом отношении вот то, что делается сегодня, мне кажется, к этому нужно относиться совершенно нормально. Да? И более того, опять во многих странах да, принимаются решения, которые ну, если не совсем незаконны, то они на грани закона. Да? Потому что Нельзя жить в военное время по законам мирного времени, и мы знаем, что вот во многих странах вводятся ограничения на ну, фактически конституционных прав и свобод. Людям запрещается выходить на улицу, собираться там больше, двух, или больше пяти, или больше десяти, и за ними ведется наблюдение, их ограничиваются вот. наводятся штрафы за нарушение карантинного режима. И все понятно, что вот это действительно, вот если абстрагироваться от эпидемии, то, наверное, это такое усиление тоталитарных тенденций в любом государстве. А вопрос в другом, что будет после. А вопрос в другом, что будет после в тот момент, когда а, будет считаться, что эпидемия, ну, если не побеждена, то взята под контроль. И здесь, мне кажется, что мы должны понимать, что есть два как бы момента. Первое, это страна, абстрагируясь, как она называется, Добивается контроля над распространением эпидемии, добиваются того, что количество новых заболеваний оно становится настолько маленьким, что медицинская система, система здравоохранения страны с ними справляется достаточно спокойно. И вот яркий пример это северная, э, северная. конечно, Южная Корея, которая вот одно время была второй страной после Китая по скорости и объему распространения эпидемии, но в настоящий момент она уже там последние там, недели три, число новых заболеваний составляет там, от 80 до 100 человек в день. Для страны с 50 миллионами населения в общем-то, достаточно не очень большое количество. И понятно, что медицина Южной Кореи не, не сталкивается с таким наплывом проблем, как Италия или Америка, или Москва. А, вот. И втора, а вторая, вторая, соответственно, вторая часть связана, вторая как бы стадия победы в этой, в этой войне, это когда будет изобретена, создана вакцина против вируса и эффективная вакцина, и когда за счет прибивок люди смогут получить иммунитет, и, соответственно, победа над этой эпидемией будет достигнута уже так медицинскими средствами. И понятно, что вот на второй стадии, когда уже будет вакцина, ну тогда, видимо, все контрольные меры государства, они в нормальной жизни должны будут исчезнуть. С другой стороны, вот если мы говорим о промежуточном решении, вот и то, что э, там ситуация, скажем, в которую придет, как, мы придем, как Южная Корея, очевидно, что контрольные функции государства еще будут сохраняться. Потому что все равно нужно будет отслеживать э, все контакты заболевших людей, все равно нужно будет заставлять людей проходить тестирование, да, все равно нужно людей будет помещать в карантин, в изоляцию. И вот сказать, что это неправильно... Ну, У меня, честно говоря, язык не не поворачивается. Я считаю, что да, у государства есть такая обязанность. В конечном итоге речь идет о безопасности населения. И это одна из важнейших составляющих частей безопасности, медицинской безопасности. Поэтому если государство этого не делает, то это как раз говорит о том, что государство фактически не существует. Следующий вопрос, и, соответственно, он там уже касается гораздо большей части России. А что будет вот совсем потом со всеми этими механизмами снижения? А вот сохранятся они или не сохранятся? Ну, давайте честно говорить, да, что вот все эти возможности слежения, они существуют достаточно давно. И существует возможность отслеживания, передвижения людей через телефоны, через трей- биллинг ваших телефонных разговоров. В каждом телефоне есть, в смартфоне есть GPS-трекер, он позволяет отслеживать ваши передвижения в режиме реального времени. Существует, ну, как минимум, в Москве очень развитая и достаточно эффективная система распознавания лиц и которой власть активно пользовались для задержания э, активистов во время московских протестов э, летом прошлого года. То есть вот все эти элементы, они и так существуют. Да? Будет ли российское государство применять их более активно? Будет ли российское государство применять их более репрессивно? Ну, здесь гадать тяжело. Исходя из предыдущей истории, из того, что происходило в последние 20 лет, я готов сделать прогноз, что усиление вот этих контрольно-репрессивных э, действий со стороны российского правительства со стороны российских властей, оно будет продолжаться. Но я не думаю, что эпидемия даст, там вот то, что сделано во время эпидемии, даст какую-то скачок. Я в этом отношении не сторонник антропологических теорий, на да, что вот сейчас российские власти научились вводить карантин, и они этот карантин будут вводить там, каждый год. Не знаю, для того, чтобы, как только
0: Навальный соберется проводить такой-нибудь митинг, они будут в Москве объявлять карантин. Ну, мне кажется, что вот до этого все-таки мы не дойдем. Решение Путина передать контроль за
1: ситуацией, медицинской ситуации, эпидемиологической ситуации на губернаторов и дать им власть, дать им право, принимать те или иные решения, связанные с ограничительными мерами, связанные с технологиями государственных действий, связанными с ограничением экономической активности. Мне кажется, что оно объективно правильное, да, потому что Россия огромная страна, и, и в России условия жизни и ситуации в каждом конкретном регионе они складываются самостоятельно. И, наверное, все-таки действительно в Кремле, там, в Белом доме не могут понимать всех проблем Красноярского края, Чехотки, Дальнего Востока, Тамбова, а тем более в режиме реального времени принимать решения и там, закрывать, не закрывать, карантин, не карантин, 10 человек или 50 человек, или вообще карантин не надо. Вот. Но, на мой взгляд, что это вряд ли повлияет на общий расклад ситуации в, вот, и во время эпидемии, и тем более после эпидемии. В конечном итоге власть, усиление роли власти регионов, усиление вот, федера- федеративных основ страны, оно не может осуществиться, если у регионов нет денег. Да, вот, не, не имея достаточных финансовых ресурсов для проведения самостоятельной политики, находясь в ситуации, когда губернатор должен постоянно клянчить у Минфина, у там, Мишустина или у Путина деньги на реализацию своих замыслов, она объективно делает их зависимыми
0: и лишает их политической самостоятельности. Да, конечно, по глубине падения экономики,
1: да, конечно, вот по глубине экономического спада. Возможно, кризис 2020 года, он будет сопоставим с российским кризисом трансформационным конца 80-х, начала 90-х годов, но нужно хорошо понимать, что природа этих кризисов, она совершенно разная. В в конце 80-х, начале 90-х Россия должна была, Россия и Советский Союз должны были менять экономическую модель и от плановой экономики переходить к рыночной, соответственно, от экономики, в которой решения, основные решения, практически все решения принимали бюрократы, переходить к экономике, в которой все основные решения зависят от потребителя. Вы либо покупаете, либо не покупаете ту продукцию, которую вам предлагаете. Вы Вы либо соглашаетесь, либо не соглашаетесь на цену, которую вам предлагает производитель. И, конечно, немедленно выяснилось в тот момент, что Огромная часть э, продукции, которая производилась э, советскими предприятиями, она просто никому не была нужна. И в 1990 году Советский Союз производил танков больше, чем все остальные страны мира вместе взятые. Понятно, что сокращение производства танков на несколько тысяч штук в год нельзя компенсировать производством чайных ложечек. Ну, Просто их столько не нужно никакой экономике. И очевидно, что того спада... Избежать было невозможно, и выход из того спада э, состоял в, в постепенном изменении структуры экономики, в создании новых предприятий, в создании новых рабочих мест, в перемещении рабочей силы. И этот процесс был растянут во времени. Да, то есть его ну, В принципе, нельзя было никак э, реализовать ну, быстрее, чем там, знаю, за десятилетия. Фактически, вот из того спада Россия вышла ну, где-то, наверное, в конце 90-х, начало 2000-х годов пройдя еще через тяжелейшие финансовые кризисы. Этот кризис, конечно, он другой. Этот кризис не связан с тем, что структура экономики должна меняться. Российская экономика, как бы к ней не относиться, она все-таки рыночная, и в ней цены свободные, и при всей коррумпированности, при всей сверх роли государства в российской экономике, тем не менее, это экономика рыночная, и сказать, что, вы знаете, вот там есть огромное количество предприятий, которые производят что-то, что не нужно, ну, на это неправда. Соответственно, вот э, вот той части э, трансформации, той той части кризиса, которая была в 80-е и 90-е годы, конечно, ее сегодня нет, и если предположить, что, вот знаете, как мы проснулись э, послезавтра и узнали, что есть вакцина, более того, что она какая-то очень простая, что ее можно чуть ли не в домашних условиях производить, да, то и выяснится, что там, не знаю, там, через две недели все ограничительные меры на экономику будут сняты. И, вообще-то говоря, экономика восстановится ну, ровно в том виде, в каком она была на момент введения ограничений. То есть в этом отношении э- вот, ну, выход из-, из кризиса гораздо проще, потому что если все те предприятия, которые были, ну или почти все, которые существовали, они просто начнут нормально функционировать, так же, как они работают месяц назад, то вот никаких серьезных последствий для экономики не будет. Последствия возникают, и для общества, правильно говорить, Последствия, серьезные последствия могут возникать и будут возникать, если этот кризис затянется. Вот если выход из кризиса, выход из эпидемиологического кризиса, в первую очередь, да, он растянется, не знаю, там, на квартал, на два, на три, растянется до конца 2020 года или перейдет на 2021 год в таком пессимистическом сценарии, да, то очевидно, что очень многие компании, они просто не смогут сохранить свою жизнедеятельность. Им придется закрываться, они будут так или иначе, банкр... ну, хотя юридически, может, там, банкротство не будет происходить, но фактически они будут разрушаться. И вот то, что мне напоминает там кризис российский первой половины 90-х годов, вот в случае затяжного кризиса неизбежно будут возникать цепочки неплатежей. То есть будут возникать ну, не неплатежи по зарплате, будут возникать неплатежи по аренде, будут возникать неплатежи по оплате коммунальных платежей, инфраструктурных, тепло, электричество, газ, вода. То есть вот такие вот цепочки, они, конечно, будут возникать, и они будут эти э, накапливаться. И в результате, вот, предположим, там, опять я беру пессимистический сценарий, через год э, экономика открывается, и выясняется, что у всех практически компаний огромные долги, у всех компаний годовые по коммунальным платежам, как от кризиса выходить. То есть фактически будет такой вот длинный-длинный цикл не платежи по банковским кредитам, которые нужно будет расплачиваться по процентам, по основному телу. У банков будут возникать убытки, потому что они по депозитам вроде как все должны платить, а по кредитам, по своим по активам ничего получать не будут. И вот эта вот такая вот конструкция вала платежей, она ну, вот чем-то будет напоминать ситуацию там, середины 90-х годов. Понятно, что она будет менее всеобъемлющая, потому что она будет сконцентрирована в определенных секторах, в достаточно узких секторах, но тем не менее проблемы будет существовать. Вот все остальное, мне кажется, все-таки, конечно, кризис, он другой, и опять я повторюсь, выход из этого кризиса главным образом связан с медицинскими проблемами, а
0: не с проблемами экономической политики. Нужно хорошо понимать, что э,
1: вот пока мы находимся, ну, в очень-очень-очень начальной фазе э, борьбы с эпидемией. И пока э, вот весь наш оптимизм, который, безусловно, присутствует у каждого из нас, он связан с тем, что э, экономика, государство, они продолжают функционировать. То есть вот, ну, я понимаю, что жизнь она в разных странах разная, жизнь в разных городах разная. И вот, ну, я так получилось что я вынужден жить за пределами России. Вот. И здесь, в Америке, ну, меня спасает Амазон, меня спасают другие системы доставки. И для меня вот, риски, ну, тяжесть, режима самоизоляции, она в значительной мере снижается, потому что я действительно могу все необходимое для себя покупать онлайн. Я понимаю, что я должен там себя в чем-то, ну, нет, не в чем-то, я себя сильно ограничиваю в своем образе жизни, но я понимаю, ради чего я это делаю. Вот. И это, в, этом, в этой связи, в этой связи я даже не ожидал, я даже не ожидал, что система будет функционировать так хорошо. и ну, неожиданно для себя я выяснил, что вот, ну, помимо Амазона, к которому я стал привычен за последние годы, да, появились другие конкуренты, которые в какой-то мере работают даже лучше, чем Amazon, которые предлагают мне более широкий ассортимент товаров, которые предлагают мне более быструю доставку, даже в условиях вот таких кризисных ограничений. И вот то, что Рыночная экономика то, что экономика продолжает функционировать, это на меня вселяет большой оптизм. Как переживать? Первое не унывать, первое, второе поддерживать друг друга, безусловно, поддерживать своих друзей, свою семью, своих близких, любимых. Воспользоваться этим временем обязательно нужно для того, чтобы изучить что-то новое, потому что за счет того, что мы сидим дома и никуда не движемся, у нас образуется большое количество времени читать, смотреть хорошие фильмы, вот, и не унывать, я считаю, что вот все-таки люди это homo sapiens, человек разумный, и эпидемия, да, она страшная, она тяжелая, но у меня нет никаких сомнений, что совместными усилиями человечество сможет эту эпидемию победить, и думаю, что вот те изменения в жизни, которые придут после этого. Ну, они на самом деле будут вести нас к такой за, э, штамп да, к светлому будущему. Я думаю, что многое из того, чему мы научи, научимся вот за время э, карантина, за время самоизоляции, э, нас может укрепить, нас может усилить, сделать нас лучше. Поэтому пользуйтесь этим шансом, да, не случайно, что э, в китайском языке слово криис означает э, второе значение этого иероглифа, возможность для изменения. Вот воспользуйтесь кризисом для того, чтобы
0: изменить себя к лучшему.